0: Luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer het je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl Dat is c a l v a r y c h a p e Welkom in. Uh... In zijn samenkomst. Het is niet onze samenkomst, maar het is zijn samenkomst van onze Heer Jezus Christus. We hebben de afgelopen twee zondagen het gehad over uh, Psalm 22 en Psalm 23. In het kort Psalm 22, de herder legt zijn leven af voor zijn schapen. En Psalm 23, de herder zorgt voor zijn schapen. En vanmorgen stellen we ons de vraag, waartoe heeft de herder mij geroepen? Hebben we dat wel eens onszelf afgevraagd? Waartoe heeft onze herder mij toe geroepen? We gaan eerst een voorbeeld lezen over een mens in de Bijbel die geroepen is om een taak te doen. En we gaan het vanmorgen heel even hebben over Biliam. En uh, we lezen in nummerie 24, vers 10. Ik neem wel even de tijd voor degene die mee willen lezen. Nummerie hoofdstuk 24, vers 10. En daar lezen wij. Toen ontstak Balak, de koning van een vijand van Israël. Toen ontstak Balak in woede tegen Biliam... En hij sloeg zich in de handen en Balak zei tegen Biljam, ik heb u geroepen om mijn vijanden te vervloeken. Maar zie, u hebt hen deze drie keer juist gezegend. En in nummer 31 vers 16, dan lezen we. Dat hij, uh, zie, zij waren door de raad van Biliam voor de Israëlieten de aanleiding tot trouwbreuk tegen de Heer. in het geval van Peor, waardoor de plaag kwam onder de gemeenschap van de Heer. Biliam, die werd geroepen door Balak. om, uh, om Israël te vervloeken, hij zou daarvoor een, uh, een, uh, um, een beloning krijgen. Maar de Heer heeft anders beslist: Hij zei, nee, je gaat juist. Zegenen, Maar dat heeft hij wel tot een aantal keren gedaan. Maar vervolgens lezen we ook dat deze Biljan toch uiteindelijk heeft gekozen voor de loon der ongerechtigheid. Zoals dat in het Nieuwe Testament geschreven staat. En wat had hij nou gezegd? Hij zegt tegen Balak van, zorg dat je vrouwen met de mannen van Israël gemeenschap hebben en dan... Dan gebeuren wel al van die rare dingen. Dus, en dat, dat lezen we dan ook in 2 Petrus hoofdstuk 2 vers 15. Zij hebben de rechte weg verlaten en zijn verdwaald en volgen de weg van Biliam de zoon van Beor die het loon van de ongerechtigheid lief had. En in openbaring 2 vers 14, maar ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Biliam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen op dat zij afgoden offer zouden eten en hoererij bedrijven. En de vraag is, zijn we alert hierop dat dit soort... uh, uh, ...blokkades, struikelblokken in ons leven wordt wordt gelegd. Dat wij dat uh, soms niet herkennen. En daarom is het ook belangrijk om aan God te vragen... ...heer, wilt u mij ook de gaven van onderscheidingen van geesten geven? Want soms dan lezen we iets. Vorige week hadden we iets uh, gelezen. En, En toen ben ik gaan kijken van waar komt dit vandaan? En uiteindelijk kwam het vandaan, ik weet niet of jullie wel eens hebben gehoord van uh, de nieuwe wijn uh, uh, hype in de jaren negentig, waarin uh, mensen uh, van die hele rare dingen gingen doen in de gemeente. En uh, ze waren, dat noemen ze dan, dronken van de wijn en, uh, en gingen als een leeuw over de grond, grommen en noem maar op. En dat bracht verdeeldheid in de jaren negentig in, in vele gemeentes. Daarom is het zo belangrijk dat wij... Altijd teruggaan naar het woord van God. En waarom is dat belangrijk? Omdat wij ook zo zijn stem zouden kunnen gaan verstaan. Dat de heilige geest door het woord van God ons dingen tot ons zegt. Dus je kan ook vragen van heer, waar wilt u mij voor gebruiken? Wat kan ik voor u doen? Wat kan ik voor u betekenen? Dus Biljan werd geroepen. Door de vijand van Israël om hen te vervloeken. Maar goed, we kunnen dus nu vaststellen dat we niet geroepen zijn om te vervloeken. Maar waartoe zijn we dan wel geroepen? Of voelen we ons niet geroepen en zijn we content met ons leven zoals het nu is? Ik zocht even naar een spreekwoord en toen dacht ik welke was het ook alweer? Huishy, boompie, besi of zoiets. En toen heb ik dat dat opgezocht en het moet zijn huisje, boompje, beestje. Wat wil dat zeggen? Dat je een kalm, burgerlijk en een ongestoord leventje kan leiden. Maar zijn we daartoe geroepen, lieve mensen? Wij die apart zijn gezet door God, zijn wij daartoe geroepen. Wat wat zegt de Bijbel hierover? Dat gaan we vanmorgen... Over hebben. In het evangelie van Matthäus staat het volgende geschreven. Matthäus 22 vers 14. Hij zegt, want velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren. Dat was De, de context was namelijk dat, uh, dat er een bruiloft is en de heer liet mensen komen, maar ze kwamen niet. En, uh, en toen moesten ze mensen van de straat halen. En dan zegt de Heer Jezus, want velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren. En dat doet mij dan ook denken aan het, uh, uh, waarin de Heer Jezus zegt van, uh, uh, breed is de de weg naar het verderf en smal is de poort naar het eeuwig leven. We zijn geroepenen van Jezus Christus. In de Romeinenbrief hoofdstuk 1 staat er al: we zijn geliefden van God en geroepen heiligen. Is dat wij apart zijn gezet. In Colossensen uh, uh, staat ook geschreven dat God ons gered heeft vanuit de macht der duisternis en ons overgezet in het koninkrijk van zijn zoon der liefde. Hier zitten wij, in het koninkrijk van zijn zoon der liefde. In Christus, zoals Paulus. Paulus schrijft ook dat wij in Christus waarlijk een nieuwe schepping geworden zijn. Het oude is voorbij, het is alles nieuw geworden. Niet een klein beetje, maar alles is nieuw geworden. Alles is ook alles. Of hebben we daar een andere mening over? Ja, dat kan. Maar waartoe ben ik dan geroepen? Nou, Paulus schrijft dan ook in uh, 1 Corinthus. in de eerste hoofdstuk in vers 9, dat hij zegt daar hier, God is getrouw door wie u geroepen bent. Nou, wie is u? U en ik die hier allemaal uh, zitten en ik sta. God is getrouw. En dan ben ik wel eens van, ja, God is getrouw. Maar ik ben niet altijd getrouw naar hem toe. Maar daarom blijft hij wel getrouw. Dat is zijn karakter, het is zijn aard. Het is zijn liefde voor ons. Het is... Het is uh, onuitputtelijk. Ik sta er soms elke dag versteld van dat hij mij lief heeft. Hij heeft ons lief. Dat hij zijn zoon aan het kruis heeft laten doodgaan voor onze zonden, voor onze ongerechtigheden, voor onze zwakheden. En dat wij dan kunnen zeggen, ja in hem, in Christus ben ik waarlijk een nieuwe schepping geworden. Maar hij zegt hier... Paulus schrijft hier: God is getrouw door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn zoon Jezus Christus, onze Heer. Nou, en wat betekent dat eigenlijk precies? Wij zijn geroepen tot gemeenschap met zijn zoon Jezus Christus. En wat houdt dat precies in? Wat doe ik ermee? Wat versta ik hieronder? Als ik gemeenschap met iemand wil hebben, fellowship, dan ga ik naar, naar iemand toe. En we gaan samen eten, we gaan samen drinken en we hebben het over het woord van God. We hebben het over hoe gaat het met je gezin, hoe gaat het met je kinderen, hoe gaat het met je kleinkinderen, hoe gaat het met je achterkleinkinderen. Zover ben ik nog niet. Maar... Gemeenschap hebben. Een beetje gemeenschap met, 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 met onze redder. Hoe, hoe gaan we dat in de praktijk doen eigenlijk? Hoe, st- hoe, ik sta op, wat ga ik dan doen? Is de eerste gedachte van... Eerst naar mijn heiland toe. Eerst gemeenschap zoeken met mijn redder. Het kan best zijn dat je... je, je Uh, Een stukje lezen uit de Bijbel. Ellen en ik, die. uh, uh, Meestal slaan we dan het boek Spreuken op. Dat is wel makkelijk, want vandaag is 23 februari en dan lezen we uit Spreuken 23. Nou, als we morgen op tijd zijn, morgenochtend, ja, dan dan lezen we in ieder geval ook uh, Spreuken 24. uh, Maar ook gezamenlijk bidden. Weet je, gezamenlijk. Met je, met je vrouw, met je man, dat we gezamenlijk um, um, naar God toe gaan. Weet je, je kinderen opdragen aan God, bidden voor je collega's, bidden voor je, voor je voorganger, bidden voor je en noem maar op. Weet je, fellowship hebben, dat is ook fellowship. Weet je, gebed, in gebed met de Heer betekent ook dat we gemeenschap met hem hebben. Wij die discipelen zijn van ons Heer Jezus Christus zijn dus groepen, heiligen. Niet heilig dat wij zo'n dingetje boven ons hoofd hebben dat iedereen kan zien dat we heilig zijn. Mijn oom zegt altijd nee, er is maar één die heilig is en wij zijn schijnheilig. Hij was altijd heel radicaal en als er iemand ook maar zei ja maar, dan zegt hij ja maar is de kalender van de duivel. Dus gelukkig zijn wij hier een gemeente die geen ja maar zeggen. Toch? Ik kan, of vergis ik mij. Ik denk het niet. Maar goed. En wij zijn groepen om gemeenschap te hebben met Jezus Christus, onze Here, Onze Redder. Onze Verlosser. Onze Raadsman. Onze Vredevorst. En noem maar op. 1 Corinthië hoofdstuk 7 vers 22. Laat ieder voor het aangezicht van God blijven, broeders, natuurlijk ook zusters, in de staat waarin hij geroepen is. Dus dat is de vraag die wij ons dan weer moeten stellen. Oké, okay, er staat hier van de, waarin hij of zij geroepen is, maar waartoe ben ik dan geroepen? Taco en ik waren in oktober vorig jaar waren we in Singapore... En toen werd aan ons gevraagd van, uh, wat is de visie die God jou gegeven heeft? Dus iedereen die zijn wordt. En toen was ik aan de beurt en ik zeg, nou, ik heb totaal geen geen visie. De enige visie wat ik heb is, als God tegen mij zegt, ga, dan ga ik. Simpel toch? En misschien kan hij ook een visie geven aan, 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 aan ieder van ons hier. Dat God bijvoorbeeld uh, het op je hart legt om uh, om een van de weeshuizen te ondersteunen en voor een paar maanden ga je dan naar uh, het buitenland toe om om daar te dienen. Of je dient hier of je dient daar. Zelfs zegt Paulus ook, hè? en hij schrijft dan in, 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 uh, naar Timotheus in hoofdstuk 2, vers 1. Of uh, 2 Timotheus, hoofdstuk 1, vers 9. Hij heeft ons zalig gemaakt, hij heeft ons gered en geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig, overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. U ziet, lieve broeders en zusters, het is altijd in Christus. In Christus zijn we een nieuwe schepping, in Christus zijn we volmaakt. Maar de vraag die je dan ook stelt is natuurlijk ook van, maar voel ik mij volmaakt? Nou, ik niet. Maar als God het zegt, dat het zo is, dan moeten we daar vrede mee hebben. Dan moeten we accepteren dat God ons volmaakt ziet in Christus. We hoeven dus niet te twijfelen. Wij zijn kinderen geworden van de Allerhoogste. We zijn kinderen Gods die apart gezet zijn, geroepen heiligen. We moeten ons daar meer en meer bewust van zijn: dat hij degene is die voor ons zorgt. Weten we nog, Psalm 23? De Heer is mijn herder. Hij is niet jullie herder, hij is mijn herder. Je maakt het persoonlijk. Hij is mijn herder. Het is wel belangrijk om te zeggen, hij is mijn God, hij is mijn herder. En hij doet mij nederliggen in grazige weiden. En waar is dat precies, grazige weiden? Ik heb geen weiden in mijn achtertuin. Maar wat wat, wat, wordt daar precies mee bedoeld dan, grazige weiden? Het is Gods woord, lieve mensen. Gods woord zijn ook als grazige weiden. Daarin vinden wij rust... Daar daar zien wij vrede, daar daar zien we in dat God degene is die voor ons zorgt. Hebben we net niet gezongen? Even kijken hoor. He is roaring with power and fighting our battles. Every knee will bow before him. Dat hebben we gezongen van zo even, toch? En dan gaan we twijfelen dat hij voor ons niet strijdt. En dan gaan we kijken naar de omstandigheden. En dan kijken we, oh wat een bergen zijn dat allemaal voor me. Hoe moet ik eroverheen? Niet ik, maar hij strijdt voor ons. Hij zorgt voor ons. We moeten leren vertrouwen in God te hebben. Vaak kijken wij naar de omstandigheden. Maar het moet minder worden. Het moet telkens minder worden. Naarmate we groeien, moeten we het alleen maar van God verwachten dat hij het gaat doen. Want wij, wij zijn gewoon mensen die gered zijn en wij hebben God iedere dag nodig. Naar wiens stem gaan we luisteren? In handelingen hoofdstuk 13 staat er ook heel iets moois hè. Vers 2, en terwijl zij de heren dienden en vasten, zei de heilige geest zonder mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hem geroepen heb. Dus als je het niet weet, lieve mensen, in handelingen 13, vers 2 staat, zij dienden en vasten. Dus, als je het nog niet weet, ik zou zeggen, Vasten. En als je zegt, van ja maar ik kan niet vasten, want als ik eenmaal het oversla, dan ben ik helemaal duizelig en dan uh, kan ik helemaal niks meer doen. Maar doe het gewoon in vertrouwen dat God met jou is. En hij het zal doen. Want zie je, want dan verwacht je weer van jezelf, hè? Ja, ik. Nee, hij. Onze herder. Hallo, waar kijken we naar, lieve mensen? Kijken we naar van wat ik kan? Of kijken we naar van wat hij is? He? Van Seubel zongen wij toch, hij is hoger, hoger, hoger. Ik zie daar het aantal zusters op. denk ik geweldig. Dat weet je wel, he? inderdaad. Hij is, hij, hij is hoger, hij is groter. Mijn probleem is geen probleem voor hem. Onze problemen zijn geen problemen voor hem. Ja maar, zegt er eentje dan weer, hè? ja maar. Weten we nog, kalender van de duivel? Niet doen, lieve mensen, geen ja maar. Maar zeg, oké, okay, dankjewel heer, u gaat het doen. Ik mag het van u verwachten. En dat moeten we ook doen. We moeten het van hem verwachten. Want hij is degene, zoals Paulus dat schrijft in de Filippense brief. Hij is degene die met ons een goed werk is begonnen. Dat zijn we zelf niet. Hij is een goed werk begonnen met ons. En ook hij zal het voleindigen. En niet ik. En niet wij. Het is hij die dat gaat doen. Het is zijn verantwoordelijkheid. Hij is de herder die ons doet nederliggen in grazige weiden. Ik heb er nog een een aantal. We hadden in uh, in Katwijk, dat was toen de eerste Calvary Chapel uh, versie 1. En uh, daar hebben we toen ook kennis gemaakt met een mevrouw. En die was getrouwd met een dominee. En, die, uh, en ze gingen scheiden. En ze vertelde ons dat haar man uh, uh, een stem te horen kreeg van God, dat hij, dat hij met een jongere vrouw moest trouwen. Nou, lieve mensen, dan weten we al toch dat het niet de stem van God is, maar misschien van een afgod. Deze dingen gebeuren nog steeds, hè? Helaas. En daarom is het heel belangrijk dat wij voor elkaar blijven bidden. We zijn ook opgeroepen hè, in de Hebreeënbrief dat wij voor onze voorgangers moeten bidden. Dat is heel belangrijk dat wij voor hen blijven bidden. Want zij zijn degene die zorg dragen voor ons. Want wij vallen onder hun verantwoordelijkheid. En we kunnen niet als een lone, lone ranger uh, overal maar naartoe gaan. We hebben een herder nodig die zorg voor ons draagt. En ik ben God dankbaar voor onze voorgangers, dat zij dat ook doen en ook zijn woord rechtsnijden, zodat wij gezonde voedsel kunnen krijgen. Met gezonde voedsel word je geestelijk gezond en ga je ook geestelijk groeien. En het woordje nederliggen, ik heb eens opgezocht wat dat precies betekent, hè, in Psalm 23, en dat de grondtekst is het woordje rabat. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, het is een Hebraïs woord, maar het betekent eigenlijk ook tot rust leiden. Dus we vinden rust wanneer wij in de grazen gewijden bezig zijn. Rust als we zijn woord tot ons nemen. Ik weet nog heel goed, toen ik net tot bekering kwam, ik was zo God dankbaar. Weet je wel, ik, oh mijn zonden zijn mij vergeven en, en noem maar op. En ik mag opnieuw beginnen en, uh, en ik was zo dankbaar. En, en, ik had een, en de Bijbel die ik toen had, had uh, gekregen, dat was dan een statenvertaling. En ik, oh, ik ging, ging zo elke dag zo omhelzen. Oh Heer, ik ben u zo dankbaar en halleluja en prijs de Heer. Weet je, nog steeds heb ik dat hoor, lieve mensen. Weet je wel, dat we God dankbaar zijn. Echt. In de uh, psalmen uh, staat er ook een, uh, heel veel over zijn woord. Ik zal een, uh, een aantal voorlezen. Psalm 12, vers 7. De woorden van de Heer zijn reine woorden. Psalm 103, vers 9. Loof de Heer, u zijn engelen, sterke helden die zijn woord uitvoeren. Dus doen. En zoals Jacobus dat ook zegt, weet je, we moeten ook daders zijn van zijn woord. Niet alleen maar dat we lezen en horen, maar dat we dat ook doen. Het doen van Gods woord. Psalm 119, vers 16. Ik verblijf mij in uw verordeningen. Uw woord vergeet ik niet. Psalm 119, vers 67. Voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu neem ik uw woord in acht. Met andere woorden... Voor mijn bekering had ik totaal geen oor, geen oog voor de Bijbel, voor Gods woord. En op een gegeven moment raak je dan in de verdrukking en dan kan je geen enkele kant meer op. En dat was ook het moment weet je, waarop, althans ik, op mijn knieën ben gegaan en ik zei van Heer Jezus Christus als u bestaat moet u mij dat laten zien. En God weet, van, want Hij doorgrond onze harten, of wij het menen of niet menen. En daar ben ik Hem ook dankbaar voor, dat Hij onze harten kan doorgronden. En gelukkig kan Hij dat alleen doen. Stel je voor dat we dat via Google dat kunnen doen. Dat zou een slechte zaak zijn. Nou, een bekende uit Psalm 119 is Psalm 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet. Zo prachtig, hè? Uw woord is een lamp voor mijn voet. Waar je ook naartoe wilt lopen, dan weet je... Hé, dat is de verkeerde winkel waar je naartoe gaat. Wegwezen daar. Dat is niet de winkel die je zoekt. Ik zal maar niet zeggen wat voor een winkel ik in gedachten heb... En psalm 119 vers 162, dat lees ik dan vanuit de basisbijbel. Ik ben zo blij met uw woord, zo blij alsof ik een schat schat heb gevonden. Wonderbaarlijk, hè? We vinden een schat niet van goud, niet van zilver, niet van stro of hout. Nee, maar Gods woord, Gods woord is een schat. We zeggen toch wel eens tegen elkaar, lieve schat. Dit is een ander soort schat. Ja, André, jouw beurt komt nog. Ik ben zo blij met uw woord. Zo blij alsof ik een schat heb gevonden. En we we gaan het ergens anders zoeken. Als Als ik wil lezen... Weet je, dan gaan mijn ogen zo snel weer dichten. dan ben ik zo moe. En dan denk ik, heer, ik wil graag uw woord lezen. Maar dan word ik weer afgeleid en dan ben ik weer klaar wakker. Herkennen jullie dat? Oh, ik heb er al geen last van, zeker. Goed. Kan ook. En wat heel mooi is, hè, dat, dat uh, Jesaja die zegt... Zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat, het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Weet je, we zijn geroepen om ook het woord van God over te brengen. Ja, maar ik kan niet praten. Ja, dat zei Mozes ook, ik kan niet praten, maar hij sprak wel. Ja, maar, zie je, het is weer een ja, maar. Wij kunnen allemaal praten, lieve mensen. Want wij moeten het niet van onszelf verwachten. Toen ik net tot bekering kwam, en ik had mijn uh, tweede dochter naar Amerika gebracht. Ze was toen 15 jaar. En ze, wilde, ze had haar MAVO af en ze zei: Van pap, als ik klaar ben met de MAVO, wil ik een jaar uh, high school doen. Nou, God had het geregeld en ik had haar daar naartoe gebracht. En, uh, en ik was toch geloof ik net een jaar tot bekering gekomen. En um, afijn, um, en s'avonds moesten we dan ook naar, uh, naar de kerk gaan en uh, um, er was iemand vanuit uh, uit, uh, uit het buitenland die daar uh, had gesproken en ik zat helemaal achterin en ik werd geroepen, uh, uh, broeder Kobus uh, wilt u afsluiten in gebed? En ik denk, oh mijn god, weet je wel, ik moet nog in het Engels doen ook nog. Weet je, wat moet ik allemaal bidden? Weet je wel, en ieder stap die ik doe, was net alsof er zoveel zweet van me afkroopt. Weet je, en dat ik zei, heer, u moet mij echt helpen. Weet je wel, en ik ging langzamer lopen. Weet je, ik denk heer, alsjeblieft, red mij hiervan. En heer, weet je, maar dat kunnen wij doen, lieve mensen. Ik bedoel, wij kunnen vragen aan hem. We weten nog, hè, Nehemia, dat hij voor de koning stond. Dat de koning hem van, waarom ben je zo verdrietig? En hij bad in zijn gedachten. We hoeven niet dat onze vader uh, uh, eerst op te zeggen. En, uh, en, um, en noem maar op. Nee, ik kan gewoon vragen aan de heer, handel mij. Verwacht het van hem dat hij het ook doet. Ik herinner me ook dat. Uh, dat uh, Petrus, die dan tegen de Heer Jezus zei van, weet je nee, daar komt niks van in. Uh, Matthäus hoofdstuk 26 vers 75. Hij had net Christus verlogen. En dan staat er geschreven, en meteen dra- kraaide de haan en Petrus herinnerde zich het woord van Jezus. Zie je, daar heb je het weer, het woord van Jezus, die tegen hem gezegd had... Voordat de haan gekruisd zal hebben, zult u mij driemaal verloochenen. En toen ging hij naar buiten en huilde bitter. Weet je, die momenten komen wij ook wel eens tegen. Weet je wel, dat we verdrietig zijn. Weet je wel, dat, we, dat wij uh, 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 niet vaak getrouw zijn. He, dat we dan ook verdrietig worden. Weet je, en God weet het, lieve mensen. Vergeet niet, hè. God houdt van ons. Hij heeft ons lief. Het verwondert mij dat er in Jesaja 53 vers 10 geschreven staat, en het behaagde de Here om hem te verbrijzelen. Ik kan mij dat niet voorstellen. Het behaagde mij om hem te verbreizelen. Voor ons, hè, deed hij dat. Omdat God van ons houdt, hij heeft er alles voor over, dat wij um, gered zouden worden, dat wij een, een nieuw leven in Christus zouden hebben. En dat zegt Paulus in de Colossensenbrief. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen. We hebben net een aantal psalmen gelezen. Met lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dank in uw hart en alles wat u doet, lieve broeders en zusters. En alles wat u doet, het woordje alles weer, dus niet een klein beetje, maar ook alles... En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Wie gelooft niet dat de Heere God alles onder controle heeft? Zijn er hier mensen die dat niet geloven? Goed, ik mag dus aannemen dat wij allemaal geloven dat God alles onder controle heeft, toch? Amen. Ik heb wel even een bevestiging nodig bij deze. In Efezevers, hoofdstuk 2, vers 10 staat: Want wij, wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus. Zie je, weer in Christus, hè? We zijn geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft op dat wij daarin zouden wandelen. Nou, dan kan je je afvragen, nou wat zijn dan die goede werken die God tevoren bereid heeft? Als wij zeggen dat God alles onder controle heeft, en waar we ook zijn, of waar wij ook te werk worden gesteld, dat we daar Zijn op het moment dat God ook wil dat we daar zijn. Want er is altijd iemand die God nodig heeft. En wat waren wij ook alweer in Christus? En die beschepping. Maar Paulus gaat nog verder en hij zegt verderop in 2 Korinten hoofdstuk 5. Aan het einde van, uh, van dat hoofdstuk. ...staat er ook geschreven dat wij gezanten zijn namens Christus. Ambassadeurs. We zijn ambassadeurs van de Allerhoogste. We zijn geen ambassadeurs van van Nederland. We zijn geen ambassadeurs van welk land maar ook. We zijn ambassadeurs van Christus. En wat zegt het woord verder... Wij zijn dan ambassadeurs namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. En namens Christus smeeken wij, laat u met God verzoenen. Van de week ook, dan was ik bezig met iets wat ik af moest hebben. Dan komt er een collega die het moeilijk heeft. En ik zag het al aan het gezicht. En ik was ook nog in gesprek met een andere collega. En die collega bleef op afstand. En later kwam de collega naar me toe en vertelt de situatie uh, wat, uh, wat er gebeurd is. En dan kan je wel zeggen van, zeggen van nou ja, ik heb er geen tijd voor, maar uh, kom maar morgen maar even langs. En ik ga even in mijn agenda kijken. En oh, ik heb morgen nog een, een uurtje de tijd voor je. Nee, lieve mensen, we zijn ambassadeurs van Christus. Op dat moment, en als je ook gelooft dat God alles onder controle heeft, dan kan je ook weten dat hij, uh, uh, dat God uh, dit moment gebruikt heeft om jou te gebruiken voor deze persoon. En dan kan je niet zeggen, ja maar. Zie je, daar heb je het alweer, hè? ja maar. Nou, mijn werk is zo belangrijk. Nee, Gods werk is belangrijk. Wat hebben we net gelezen? Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Nou, dit is een voorbeeld van goede werken. Dat we tijd maken voor een ander. Wij hebben het eeuwige leven in Christus. Wij weten waar we naartoe gaan. Wij hebben een hoopvolle toekomst. Zijn we ons van bewust dat anderen die niet geloven in Christus, dat zij geen hoopvolle toekomst hebben? Wij hebben een hoopvolle toekomst. Staat ook geschreven een onbewegelijk koninkrijk. Gaan we naartoe. En om te zeggen van ja, ik heb het. Ik kan niet praten. Ik. Ik heb duizend en één excuses, maar laten we even met z'n allen naar naar de tweede brief van Petrus gaan. Twee Petrus, hoofdstuk 1. Twee Petrus. Hoofdstuk 1, vers 3. Als we dit lezen, hebben we geen enkel excuus meer. Immers, zijn goddelijke kracht, heeft ons alles geschonken. Zie je weer? Alles, hè? Niet een klein beetje, maar alles. Heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft... Daar heb je het woordje geroepen weer. Die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Dus God heeft ons alles gegeven. Wij kunnen dus niet meer zeggen ja maar. Amen. Halleluja. Dank u Heer Jezus. En als je in een situatie terechtkomt. In Jeremia staat het volgende geschreven. Jeremia hoofdstuk 6 vers 16. Zo zegt de Heer, ga staan op de wegen en zie, vraag naar de aloude paden waar toch de goede weg is. En bewandel die, dan zult u rust vinden voor uw ziel. Weet je, denk terug wat God voor je gedaan heeft. Wat heeft God nou voor mij gedaan in het verleden? Weet je, het, wat heeft God allemaal gedaan? Weet je, ik ben er nog. Ik heb een dak boven mijn hoofd. Alle primaire levensbehoeften zijn in mijn huis aanwezig. Ik kan mijn rekeningen betalen. Weet je, vind rust bij God. Weet je, ga naar de Heer is mijn herder, hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Tot zover lieve mensen, als als u gebed nodig heeft, dan gaan er een aantal uh, broeders en zusters die staan daar gereed om uh, om te bidden, als je gebed nodig hebt. En uh, ga jij nog wat, ja, halleluja. Dus mensen, weet je, laten we op God blijven vertrouwen. Het is zo hard nodig. Er zijn zoveel bewegingen en krachten in de wereld bezig. Straks zal het moment zijn dat we straks in een ondeelbaar ogenblik veranderd zullen worden. En we zullen onze Heer Jezus Christus tegemoet gaan in de lucht. En tot die tijd, is altijd mijn gebed, Heer, houd ons, houd uw gemeente heel dicht bij u. Want er zijn zoveel valse leringen uh, waarmee de gemeenten worden aangevallen. Dat de mensen op een gegeven moment zeggen van, wij willen diversiteit hebben in de gemeente. Er is geen diversiteit, er is maar één. En dat is de Heer Jezus Christus. Hij is niet divers. Hij is onze herder. Hij heeft ons geroepen om gemeenschap met hem te hebben. Dat we hem zouden vertrouwen. Ook door welke omstandigheden we gaan. En niet dat ik dat wil zeggen van, ach, dat is maar iets kleins. Nee, maar we moeten leren vertrouwen. Weet je, ook al duurt het lang... Maar God heeft nog steeds alles onder controle. Maar de vraag is van, hoe ga ik respons geven op, op, op situaties waar ik me niet happy in voel? En vergeet nooit, lieve mensen. God is liefde en hij houdt van ons. Ik ga ook hier staan, als mensen zijn die hier gebed nodig hebben. of Hoeveel liederen ga je zingen? Twee, oké en daarna sluit ik af.